0: I'm 그리는 선교사 석용우 간사입니다. 그림 그리는 사람입니다. 그리고 선교 사역을 하고 있습니다. 예수전도단이라는 선교단체에서 간사로 사역하고 있습니다. 특별히 그 단체 안에서 DTS라는 프로그램을 운영하고 있고요. 이 DTS라는 프로그램은 디사이플십 트레이닝 스쿨이라는 말의 약자예요. 예수제자 훈련 학교. 제자 양육하는 훈련 사역을 하고 있습니다. 제 자신이 그림을 그리고 또 제자훈련 사역을 하고 이러다 보니까 자연스럽게 어떻게 하면 나 같은 그림 그리는 사람들이나 예술가들을 예수님의 제자로 양육할 수 있을까? 어떻게 하면 이런 예술가들을 위한 특별한 프로그램을 좀 진행해 볼수 있을까? 자연스럽게 고민을 했던 것 같아요 그러면서 이것들을 조합을 하고 또 예술가들을 제자화시키기 위한 고민을 하기 시작했죠 그러다가 우연치 않은 기회에 예술가들로 구성된 단기 선교팀을 구성하게 됐습니다. 일러스트레이터, 디자이너, 혹은 또 순수미술, 사진, 조각 등 시각 예술에 관련된 분야에서 일하거나 공부하고 있는 사람들로만 구성된 단기 선교팀을 만들었어요. 그리고 선교행을 떠나기 전에 한 가지 질문을 던졌습니다. 그것은 이제 오늘 강의의 제목인데요. 만약에 예수님께서, 만약 예수님께서 목수가 아닌 화가의 아들로 오셔서 화가의 아들로 오셔서 그림 그리는 법을 배우시고 사셨다면 그분은 어떤 그림을 그리셨을까? 이것이 그들에게 던져준 질문이었습니다. 그리고 이 질문은 사실은 오랫동안의 제 자신을 향한 질문이기도 했어요. 그리고 이 질문의 답을 찾기 위한 선교 여행을 시작했습니다. 한국에서 비행기로 한 13시간 정도 떨어져 있는 곳에 가면 뉴질랜드라는 나라가 있습니다. 뉴질랜드예요. 네, 아름답죠? 자연이 워낙 잘 보존되어 있는 나라이기 때문에 영화 촬영지로 굉장히 유명한 곳입니다. 그래서 어, 들으면 다 아실 만한 영화들 반지의 제왕 시리즈라던가 호빗 이런 영화들을 촬영했던 그런 촬영지가 있는 곳이에요. 특별히 이제 저희가 갔던 지역은 이제 마타마타라는 지역인데요. 공식 명칭이 있음에도 불구하고 아예 호빗 마을이라는 이름으로 불리는 그런 지역이었어요. 호빗 영화 세트장을 그대로 유지하면서 관광객을 유치하고 있는 그런 도시였습니다. 실제로 그 도시에 가면 저렇게 호빈 영화를 촬영했던 그 호빈 마을 그대로를 유지하고 있습니다. 굉장히 많은 전세계의 관광객들이 그곳에 와서 그 영화를 사랑하는 그 팬심으로 이 세트장을 구경하고 사진도 찍고 그러면서 이 돌아가죠. 이 마타마타라는 이 지역에서 저희가 우연치 않게 만난 한 선교사님이 계십니다. 마가렛이라는 자매분인데요. 인도에서 10년 정도 선교사역을 하시고 영어도 가르치시고 보금도 전 하시는 그런 선교사역을 하시다가 몇년전 본인의 고국인 뉴질랜드로 돌아가서 조용히 카페를 개업하신 분이셨어요. 그런데 아, 이분이 운영하시는 이 카페는 개업한 지 무려 2년이나 됐음에도 불구하고 지역 주민들이 여기가 카페인지 전혀 알지 못했어요. 그만큼 존재감이 높지 않던 곳이었어요. 하지만 이분은 이 선교사였기 때문에 아, 이 카페에 대한 본인의 어떤 비전이 굉장히 정확했습니다. 그래서 이곳으로 어, 관광을 오는 굉장히 많은 관광객들에게 복음을 전하겠다 이런 뜻을 가지고 카페를 운영하시는 분이었어요. 그러니까 아, 카페 주인의 옷을 입고 있는 선교사였어요. 그래서 그 카페 카운터 밑에 가면 중국어, 한국어, 영어, 뭐각 나라 언어로 된 그런 복음서. 사형리, 성경을 쫙 펼쳐놓고 있다가 손님들에게 나눠주기도 하고 이런 분들은 정말 참 도와줘야 되는 분들인 거죠, 저희가 그렇죠근데 너무나 좋은 마음을 갖고 있지만 어떻게 하면 더 개성있게 카페를 운영해 나갈 수 있는지는 이분도 배워가시는 과정이었기 때문에 저희 같은 팀과의 만남을 오랫동안 기도해오고 계셨습니다 저희가 이분과 만나게 되었고 이 카페를 어떻게 하면 우리가 좀더 개성있게 꾸며줄 수 있을까 함께 고민하기 시작했죠 제가 가장 먼저 한 일은 바로 그림을 그리는 것이 아니라 먼저 기도하는 것이었어요 하나님은 과연 이분이 운영하신 이 카페를 향해서 어떤 마음을 갖고 계시는가 그거를 먼저 우리가 받아야만 그 방향성에 맞게 기도를 그릴 수 있기 때문에 먼저는 기도하고 예배하는 일을 했습니다 그때 저희가 받았던 마음은 아 이곳은 카페처럼 보이지만 사실 선교센터다라는 그런 마음을 주시더라고요 우리나라에도 요즘 뭐 그런 분들이 많이 계시죠? 커피 내리는 목사님들도 계시고 택시 운전하시는 전도사님들도 계시고 그렇죠? 그런 것처럼 이분도 역시 복음을 전하기 위해 카페를 운영하시는 분이었고 하나님 그 마음을 굉장히 좋게 보고 계시다라는 느낌이 저희 모두에게 다 전달이 됐어요. 그래서 호빗마을 안에 있는 카페인 만큼 저 카페가 호빗집처럼 보이게 해보자. 그렇게 저희가 회의를 했습니다. 많은 시간 동안 커뮤니케이션을 하고 이야기를 하면서 조금씩 밑그림을 그려나가기 시작했습니다 물론 어, 저희를 반갑게 맞아주시긴 했지만 저희 존재가 굉장히 낯선 분이셨어요 동양에서 온웬 젊은 애들이 갑자기 인건비도 받지 않고 자기 카페를 위해서 그림을 그려주겠다 고마우면서도 약간 미심쩍어하는 그런 부분이 있었어요 미심쩍어하는 표정으로 저희를 보고 계셨죠 하지만 시간이 지나면서 벽화의 그림이 조금씩 조금씩 드러나기 시작했고 그림이 드러날 때마다 이분도 마음이 조금씩 풀어지기 시작했어요. 안심하시기 시작했죠. 왼쪽에 있는 그림은 이 제가 제 작업했던 부분인데요. 그 반지의 정에 나오는 캐릭터들을 이용해서 그 캐릭터들이 그 카페에서 파는 메뉴의 음식들, 디저트들, 커피들을 먹고 있는, 마시고 있는 그런 그림입니다. 재미있는 것은 이제 시간이 조금씩 흐르면서 어, 처음에는 저희를 조용히 관찰하고 있던 그 지역 주민들이 먼저 와서 얘기도 걸어주고 인사도 하고 그러면서 이렇게 아는 척 해주기 시작했어요 저 왼쪽에 있는 노부부가 자전거를 타고 가면서 이렇게 웃으면서 인사도 해주고 그러면서 자연스럽게 지역 주민들과 소통이 일어나기 시작했어요 더 감사한 것은 2년 동안 여기가 카페인지 아무도 모르고 있었는데 저희가 작업을 하는 시간 동안 사람들의 눈에 띄면서 아 여기가 카페였구나 라고 주역 주민들이 알기 시작했다는 라 거예요 그러면 자연스럽게 카페 홍보까지 할수 있게 됐죠 그렇게 시간이 조금 더 흐르자 급기야는 지역신문에서 저희를 취재하러 왔습니다 오른쪽에 있는 그림은, 사진은 지역신문의 기자가 저하고 인터뷰를 하고 있는 모습입니다 저는 전혀 영어를 못하는데 영어를 잘하는 한 친구의 도움을 받아서 같이 이렇게 인터뷰를 하고 있는 겁니다 자 이전에 저희가 작업하기 전 건물의 모습입니다 저희가 조금씩 벽화를 작업해가면서 그림을 그려놓자 이벽에 생기가 살기 시작했어요 뒷문은 이렇게 썰렁했어요 저희가 그림으로 화단도 심어주고 창문도 넣어주고 그러면서 아, 카페를 조금씩 개성을 카페 옷을 입혀주기 시작했죠 안에 내벽입니다 내벽 안에는 연두색으로 보이는 중국어로 막 써져 있는 메뉴판이 있었어요 전혀 이 카페의 컨셉과 맞지 않는 그래서 그 메뉴판을 걷어내고 호빗 캐릭터를 집어넣어서 Welcome to D-Drop-in 이라고 써있는데요 D-Drop-in 이라는 카페였어요 손님들을 맞이하는 그런 캐릭터를 넣어줬습니다 너무 기뻐하시는 거였어요 함께 사진을 찍으면서 이분들이 저한테 나중에 그런 고백을 하시더라고요 아, 내가 오랫동안 우리를 도와줄 사람을 하나님 앞에 기도하고 있었는데 너희가 바로 기도의 응답이었던 것 같다 너희는 하나님이 보내주신 천사들이다 근데 제가 알거든요 저는 천사가 아니에요 저는 굉장히 성격이 못되고 이기적인 사람입니다 다만 제 그림을 통해서 누군가의 기도의 응답으로 사용하시는 하나님의 놀라운 섭리에 저희도 스스로 감동할 수 있었던 그런 시간이었던 것 같습니다 또 연마을로 이동을 했습니다. 연마을에서는 한국 분이 스시집을 운영하고 계셨어요. 교회 생활을 시작한 지 얼마 안 되는 분이셨어요. 음, 성경 지식도 잘 아직은 알지 못하고 이제 교회를 출석하기 시작하는 분이셨죠. 이런 스시집을 운영하시는데 늘저 거대한 벽에 있는 허전함을 느끼면서 아, 저 벽을 뭘로 채울 수 있을까 고민하던 차에 우연치 않게 또 저희 팀과 연결이 됐습니다. 이카운터 예, 바닥에 있는 모습인데요 그냥 이렇게 허옇게 동양화처럼 여백의 미를 중시하시는 분이셨어요 그래서 저희는 또 기도하기 시작했습니다 바로 또 그림을 그려드린 것이 아니라 하나님 저희가 어떤 그림을 이곳에 넣어야 될까요? 그렇죠? 그래도 우리가 그냥 그림 그리는 사람이 아니고 그림으로 선교를 하는 사람들이라면 하나님이 원하시는 그림이 분명히 있을 텐데 그게 뭘까요? 기도하기 시작했죠 하나님이 저희 팀에게 보여주셨던 어떤 이미지가 있었는데 바로 이 이미지였습니다. 그리어톤 판타스틱 빌리지라는 문구가 들어간 이미지였어요. 저 동네는 그리어톤이라는 동네였어요. 우리 뭐 마포구 합정동, 용산구 이촌동 이렇게 있듯이 그리어톤이라는 동이었어요. 재밌는 것은 저 그리어톤이라는 지역은 경제적으로 그렇게 넉넉하지 않으신 분들이 사는 지역이었어요. 자연스럽게... 아, 도둑도 많고 좀 범죄율도 조금 있는 그런 지역이었죠. 우리는 보통 그러면 나쁜 동네 이렇게 생각하잖아요. 그렇죠? 우리나라 사람들은 뭐 강북, 강남도 나누고 이러니까. 근데 하나님은 저희에게 전혀 다른 이야기를 하고 계셨어요. 그리어토는 좀 도둑이 많은 지역이 아니야. 내 나의 눈에 이곳은 아주 판타스틱한 동네야라고 마음을 전달해 주시는 것 같았어요. 하나님이 보시기에 우리가 보는 것과 하나님이 어떤 지역을 바라보시는 눈이 다르구나라는 것을 느낄 수 있었던 것 같아요 그래서 열심히 또 스케치를 하고 밑그림을 그리기 시작했습니다 조금씩 조금씩 저 지역의 벽화가 완성되기 시작했어요 가운데 색칠을 하고 있는 저곳이 바로 그 스시집이고 주변에 있는 건물들이 그 스시집 근처에 있는 건물들, 입니다 상점들입니다 이웃들이 스시를 사먹으러 오셔서 사서 박다가 벽화를 보고 이게 우리 집인데? 이렇게 생각하시면서 흥미도 갖고 그러면서 또 사장님하고 같이 교제도 하고 친해지기도 하고 이렇게 하라고 또 저희가 주변에 있는 지역들을 그림으로 그려넣었습니다 열심히 또 만화를 그리고 있는 모습입니다 아까 그 허했던 카운터 밑에는 스시를 주제로 한 만화를 그려넣기 시작했습니다 그 전에 처음에 이렇게 생겼던 그 벽이 팀이 함께 사역하면서 이런 벽으로 다시 재탄생됐습니다 마치 그리스도인들이 새 사람으로 거듭나듯이 그림을 통해서 허물어 있던 벽이 새롭게 거듭나는 것 같았습니다 저희 같은 그림 그리는 사람들은 이렇게 허용 공간을 보면 다 스케치북처럼 보여요 캔버스처럼 보이고 저기에 뭘 그려넣을 수 있을까 뭐 이런 생각들을 합니다 그러면서 또그 카운터 밑에는 스시와 우동을 주제로 한 만화를 그려놓았습니다 함께 이렇게 또 사진을 즐겁게 찍었죠 그림을 통해서 저희가 전하고 싶었던 메시지는 그거였던 것 같아요. 여러분들이 생각하기에 여러분들이 사시는 그 지역이 경제적으로 어렵고 낙후된 곳일 수 있으나 하나님 눈에는 그곳이 아주 환상적인 곳입니다. 왜냐하면 여러분들이 살고 있기 때문입니다. 영원히 살고 있는 곳이기 때문입니다. 라는 메시지를 그림을 통해서 전달하고 싶었던 것 같습니다. 얼마나 그것이 전달됐는지는 모르겠지만 저의 마음을 담았기 때문에 그것으로도 충분합니다. 또 가까운 나라. 일본으로도 한번 같이 가보시죠 어, 저희가 일본에서 만났던 한 목사님입니다 한국 분이신데요 한국의 교회에서 파송돼서 선교사로 오신 분이셨어요 선교교회를 개척하시고 운영하고 계신 목사님이셨습니다 이 목사님이 이제 교회가 개척한 지 10년 정도 돼서 새롭게 교회를 리뉴얼하고 또 교회도 이사를 했기 때문에 지역 주민들에게 아, 교회가 이사 왔습니다 라고 이렇게 인사를 할수 있는 그런 좀 편안한 느낌의 전도지 겸 주보를 만들기를 원하셨어요 제가 어떻게 이런 걸 도와드릴 수 있을까 하지만 작업에 들어가기에 앞서서 제가 했던 가장 첫번째 것은 이 교회의 역사에 대해서 한번 들어보는 것이었어요 스토리를 듣는 것이죠 어, 이 교회를 하나님이 왜 만드셨을까 그리고 하나님은 이목사님을 통해서 이 교회를 어떻게 사용하고 싶으신가 이 교회는 어떤 이야기를 갖고 있을까 그런 것들을 먼저 듣는 것이 첫번째 과정이었습니다. 그 이야기를 듣고 나서 이제 기도하고 예배하기 시작했습니다. 그렇다면 하나님께서는 어떤 작업을 이곳 가운데 하기 원하실까? 그리고 하나님이 우리를 통해서 어떤 것을 표현하기 원하시는가? 같이 예배하고 기도하는 모습입니다. 그렇게 기도를 통해 받은 마음을 가지고 같이 작업 회의를 하면서 어떻게 진행할 것인가를 이제 이야기하고 있는 모습입니다. 목사님이세요? 인상이 조금 날카로우셨어요 그래서 아, 주보의 목사님 사진을 바로 싣는 거는 조금 이렇게 추천하기가 좀 그렇다라는 생각이 들어서 이 목사님의 얼굴을 캐리커처로 다시 그렸어요 훨씬 같은 분인데 다른 느낌이죠? 그러나 같은 분이에요 그렇죠? 그렇게 해서 이 얼굴을 주보에 실으면 지역 주민들이 조금 더 편안하게 느끼시지 않을까 또 일본이 굉장히 만화를 사랑하는 나라입니다 그래서 모든 것을 좀 만화적으로 표현한다면 이분들에게 좀더 친근하게 다가갈 수 있겠다 그런 생각을 하게 됐습니다 그리고 교회 외관입니다 이 교회 외관을 어떻게 표현할 수 있을까? 역시 만화로 표현을 해봤습니다 그리고 교회만 그린 것이 아니라 교회 주변에 있는 주택가들을 다 같이 그렸습니다 그래서 지역 주민들이 주보를 받아보셨을 때어 우리 집 그림이 주보 안에 있네 이러면서 관심을 좀 가지시면 더 재밌지 않을까 하는 생각이 들었어요 반경 50미터 안에 있는 모든 집들을 다 그려 넣었습니다 아주 열심히 한 형제가 그 작업을 하고 있는 모습입니다 주보를 완성했습니다 아, 3단 접지형으로 되어 있는 주보입니다 오른쪽에 있는 한 면이 표지가 되는 거고요 중간에 있는 면이 내지가 되는 거죠 뒤에 있는 왼쪽 제일 끝에 있는 게 뒷표지가 되는 거죠 세번 접히는 주보인데 목사님 얼굴도 그려놓고 교회도 그려놓고, 지역도 그려놓고. 마지막에 저 가운데 제일 위에 있는 건 약도예요. 약도도 저희가 직접 그렸습니다. 그래서 전체적으로 분위기가 어울릴 수 있게. 이 세상에 하나밖에 없는 이 교회만의 주보를 만들었죠. 하나만 맞는 게 아니죠. 계절별로 사용하실 수 있게. (웃음) 오른쪽에 있는, 위에 오른쪽에 있는 거는 여름에 사용하시게. 또 아래에 있는 거는 겨울에. 왼쪽 아래에 있는 거는 가을에 사용하실 수 있도록 색깔별로, 계절별로 제작을 해드렸습니다 주본만 만들었을까요? 이게 뭐 같으세요? 헝금봉투입니다 네, 절기별로 헝금봉투를 또다 만들어드렸습니다 <웃음> 교회의 컨셉과 어울릴 수 있게 헝금봉투 한 장도 교회를 홍보할 수 있는 좋은 수단이 될수 있도록 어, 일본은 교회가 그렇게 많지 않아요 우리나라에는 교회가 굉장히 많죠. 한국은 그렇뭐 야간에 높은데 올라가서 내려다보면 다 빨간 십자가가 보일 만큼 굉장히 교회가 많이 있습니다. 그런데 일본은 교회가 많지 않아요. 그리고 제대로 된 교회는 더 많지 않아요. 왜냐하면 다양한 표현 교회라는 다양한 표현을 씁니다. 여러 가지 종교에서 그렇기 때문에 교회라는 곳이 주보 하나를 잘 만들어서 돌리는 것도 굉장히 중요한 곳이었어요. 너무나 생소한 곳이기 때문에 사실 그분들에게는 그래서 조심스럽게 만들고 잘 만들어서 교회를 알리는 것 일본 선교에 있어서 되게 중요한 부분이었던 것 같아요 목사님이 굉장히 신중하게 교회를 알리는 것에 대해서 신중을 가하셨던 것이 기억이 납니다 또 뿐만 아니라 명함을 같이 만들어 드렸죠 항상 이렇게 일관성 있게 저희가 같은 분위기로 제작을 해드렸습니다 그리고 함께 이렇게 사진도 찍고 교우분들하고 교제도 하고 또 아이들하고 사진도 찍고 이러면서 아주 즐겁고 행복한 시간을 보냈던 것 같습니다 아, 디자인을 전공하고 그림을 전공하고 사진을 전공한 많은 친구들이 이런 선교 여행을 통해서 아, 내가 갖고 있는 이이 재능과 은사로 어, 선교를 할수 있구나라는 것을 직접 체험해보는 그런 시간이었던 것 같아요 특별히 저희가 이런 것들을 통해서 직접적으로 복음을 전한 건 아니었지만 복음을 전하는 일을 하시는 분들을 도울 수 있는 일 선교를 위한 선교를 했다고 생각을 합니다 아, 그러면서 이 전도여행이 끝나갈 때쯤에 학생들 입에서 아, 우리가 우리가 갖고 있는 것을 선교할 수 있는 그 가능성을 알았다는 것이 참 기쁘다라는 이야기를 해주셨어요 저 역시도 이런 것들을 발견했던 것이 아, 이 여행의 굉장히 즐거운 기억이었던 것 같아요 다시 한번 첫번째 질문으로 돌아가보도록 하겠습니다 오늘 강의의 주제죠 예수님이 목수로 예수님은 메시아로 이 땅에 오셨어요 그러나 목수라는 기술을 가지고 계셨죠 근데 그분이 어, 목수가 아닌 화가로 이 땅에 오셨다면 그분은 어떤 그림을 그리셨을까? 죠 그렇죠? 어, 물론 성경에는 나와 있지 않은 이야기지만 예술적 상상력으로 이런 질문을 우리 자신에게 던져볼 수 있는 거죠 저 같은 그림 그리는 사람들이 이런 질문을 던져볼 수 있는 거예요 저희의 전체적인 여행이 이 질문에 대한 정확한 답이었다고 말하기는 어려워요 그러나 아 이런 답을 얻을 수 있겠다라는 어떤 답의 큰 그림, 윤곽을 발견한 것 같아서 저한테는 굉장히 의미가 있는 그런 시간이었습니다 그런데 제가 여기서 하고 싶은 말씀은 어, 과연 이 질문이 그러면 그림을 그리는 저 같은 사람들만을 위한 질문인가라는 것이에요 예수님이 목수가 아닌 화가로 이 땅에 오셨다면 어떤 그림을그리셨을까 예수님이 목수가 아닌 의사로 오셨다면, 요리회사로 오셨다면, 그리고 작가로 오셨다면 어떤 글을 쓰셨을까? 어떤 요리를 만드셨을까? 어떤 의술을 펼치셨을까? 이거는 그림 그리는 저 같은 사람들만을 위한 질문이 아니라 모든 사람들이 그들이 갖고 있는 직업 속에서 해야 될 질문이라고 생각을 합니다. 이런 질문들을 되새기고 돌아보면서 저는 직업의 목적이란 게 과연 뭘까? 여기서 제가 말하는 직업이란 것은 재능, 은사, 일, 모든 것들을 다 포함하는 이야기입니다 아, 직업의 의미란 게 과연 뭘까를 고민해 보았습니다 직업이란 것은 이제 단순히 돈을 벌기 위한 수단 혹은 어, 생계를 위한 수단이 아니라 그런 목적들을 좀 뛰어넘어서 하나님이 그 직업으로 부르신 그 부르심에 응답하는 것 그것이 직업이 아닐까 하는 생각을 해보게 됐어요 부르신 그 분야에서 사명을 발견하고 또그 사명감으로 일하는 것 최종적으로는 그 분야를 변화시키는 것 트랜스포메이션 하는 것 그것이 직업의 목적 그리고 그 직업으로 우리를 부르신 목적이 아닌가 그런 생각을 하게 됐습니다 어, 저는 그렇게 생각을 합니다 어, 선교는 특별한 사람들만의 것이 아니다 모든 사람이 다 선교사로 부름받았다 왜냐하면 모든 직업과 모든 은사가 하나님의 부르심과 사명과 연결되어 있기 때문입니다 여러분들이 몸담고 계신 그 일터, 그 직장 그곳이 단순히 여러분들의 생계의 수단을 이루는 곳이 아니라 여러분들의 선교지가 되었으면 좋겠어요 그러려면 우리는 먼저 이런 질문들을 해보기 시작해야 돼요 어떻게 하셨을까? 예수님이라면 어떻게 하셨을까? 저는 정말 더 많은 사람들이 그림 그리는 사람뿐만 아니라 더 많은 사람들이 이 질문에 대한 답을 찾아가면서 더 많은 예화들을 펼쳐 보여줬으면 좋겠어요 그리고 더 많은 분야의 사람들이 이 질문을 해가면서 더 많은 선교의 사례들을 발표해 줬으면 좋겠습니다 그리고 자기가 있는 그 자리에서 이런 질문을 하고 고민을 하면서 하나님의 뜻에 맞기 위해 열심히 살아가고 있다면 그 사람은 이미 선교사로 부름받은 것입니다 꼭 멀리 오지로 가서 선교를 하는 것만이 선교가 아니라 자기가 있는 그 자리에서 하나님 뜻에 맞기 위, 살기 위해 좀 치열한 나름의 아, 치열한 그런 삶을 살고 있는 곳 그런 삶을 사는 사람 그분들이 선교사라고 생각을 합니다 아, 아무쪼록 여러분들 안에 더 여러분들이 몸담고 계신 그 영역 속에서 더 많은 여러분들만의 선교가 일어났으면 좋겠습니다. 여러분들은 모두 다 선교사로 부름받았습니다. 그림 그리는 선교사, 커피 내리는 선교사, 또 요리하는 선교사. 다 우리는 선교사로 부름받았습니다. 그림 그리는 선교사 서경욱이었습니다. 감사합니다. <목소리> 강의를 잘 들어주셔서 감사합니다 여러분들이 여러가지 질문들을 써주셨는데요 같이 그 질문을 읽고 답하는 시간을 좀 가져보도록 하겠습니다 그림을 통한 선교를 하실 때 벽화 작업 말고도 또 어떤 방법이 가장 효과적이었나요? 라는 질문인데요 예, 1강에서 한번 말씀드렸던 적이 있는데 캐리컬처, 얼굴을 그려주는 사역 그것이 참 선교에 있어서 굉장히 효과적이었던 기억이 있고요 또 하나는 어, 그림이라는 큰 테두리에서 조금 더 디테일하게 들어가서 저는 요즘 만화 선교에 대해서 관심을 갖고 있습니다. 아, 만화만큼 참 대중적인 예술이 없죠. 그 어, 꼭 사용리를 만화로 그리는 건 말고 아주 메시지, 다양한 메시지들을 만화로 잘 그려서 사람들에게 전달한다면 사람들이 좀더 쉽고 빠르게 이해할 수 있지 않을까. 그래서 어, 만화 선교가 참 효과적이었다라고 말씀을 드리고 싶습니다. 벽화 선교를 통해 가장 많이 변화받은 사람 또는 변화한 마을이 있다면 분명히 변화받으신 분들이 있었을 거예요 저희가 뉴질랜드에서 했던 사역을 통해서 그 벽화를 보시고 주변에 있는 유치원과 초등학교에서도 아 와서 좀 그림을 그려달라고 그런 요청이 있었다는 얘기를 나중에 피드백으로 들었어요 일본에서도 그 목사님의 주보를 본 다른 교회 일본 목사님들이 아 우리 교회도 좀 와서 좀 도와달라 요청을 하셨다는 얘기를 들었죠 근데 이제 사실 그거는 좀 부수적인 것 같아요. 이 벽화선교를 통해 가장 많이 변화받은 사람이 누구냐라고 묻는다면 바로 그림을 그리는 저희 예술가들입니다. 그리고 제 자신이에요. 저는 그림을 통해서 사람들의 마음을 열기도 했지만 동시에 제 마음도 같이 열렸어요. 그림을 받고 기뻐하고 즐거워하고 격려받는 분들의 모습을 보면서 제 마음도 열리더라고요. 그리고 아 그림으로 나도 뭔가 하나님 일을 할수 있구나라는 그 가능성을 찾은 것. 그림으로도 사람을 살릴 수 있구나 사실은 이 그림 선교를 통한 가장 큰 수혜자는 제 자신입니다 그리고 주변에 저와 함께 했던 많은 그림 그리는 예술가들이었던 것 같습니다 어, 여러분들의 질문에 답이 잘 됐는지 모르겠는데요 아 그림을 그린다는 것은 결국 대중문화 안에 속해 있는 부분입니다 그리고 그림 선교라는 것은 결국에는 이 문화 선교의 한 분야입니다 어, 시, 점점 저 우리는 텍스트의 시대에서 이미지의 시대로 넘어가고 있어요. 우리의 다음 세대들은 글을 통해 정보를 습득하지 않아요. 이미지를 통해 글, 정보를 습득합니다. 더 이상 앉아서 꾸준히 깊이 있게 글을 읽는 그런 문화와 움직임들이 조금씩 조금씩 더 사라져 가고 있는 시대입니다. 그런 이런 시대 속에서 우리가 시대 탄만할 수는 없을 것 같아요. 그 시대에 맞춰서 복음을 전할 수 있는 많은 예술가들 열정을 가진 청년들이 여러분들의 교회 안에 있습니다 함께 팀을 이루십시오 그리고 창조적인 단기선교를 계획하십시오 우리 안에 창의적인 사역들이 그 예술가들과 함께함으로써 더 많이 일어나기를 기대해 봅니다 그리고 제목에서 말씀드렸듯이 예수님이 목수가 아닌 화가였다면 그런 것처럼 여러분 각 분야의 여러분들의 분야를 저기에 접목해서 질문해 보시고 여러분들 역시 그 분야의 선교사로 부르심 받았다는 사실을 기억하시면서 동일한 선교사의 마음으로 직업에서 일터의 현장에서 사셨으면 좋겠습니다 그림 그리는 선교사 석용욱 간사였습니다 감사합니다 안녕하세요 라이프오프 기독교 자살예방센터 대표를 맡고 있는 조성돈입니다 OECD 국가 중에 자살률 1위 하고 있는 대한민국에 살고 있는 여러분 안녕하십니까 한 해에 자살로 죽는 사람이 한 14000명 정도 됩니다 4 0분에한명꼴로 자살로 죽는 사람이 우리 주변에서 일어나고 있는 것이죠 이 어려운 현실 속에서 교회가 중심을 잡는다면 대한민국의 자살을 줄일 수 있다고 생각을 합니다 오늘 여러분들과 함께 나침판에서 이 깊은 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.